0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Growing up with Coach Alka Only on Classy FM
0: Bumi Putih, Darung Padang, 103.4 Klasi FM, this The Actual Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi Klasi Bipol Di Growing Up with Kocalka setiap hari Rabu jam 7 pagi Bersama saya Gani Prasetya ya Pastinya masih dalam situasi pandemi Klasi Bipol Kita rindu pasti semuanya untuk berkegiatan berkumpul bersama-sama Tanpa adanya rasa takut ya Termasuk saya dan Kocalka yang saat ini masih Talk show secara berbincang secara uh, Fond air, classy people uh, Kita sapa dulu, Kocalka yang sudah tersambung Sama kita pagi hari ini, Assalamualaikum Kocalka
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh BND, classy people, gimana
0: kabarnya? Alhamdulillah baik, Kocalka sehat ya Alhamdulillah Oke, okay. seperti biasa Kocalka kita akan Kasih uh, informasi, kasih tips Kasih uh, insight Kepada pendengar kita tentang Tips uh, bisnis ya Kocalkaya dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memahami lima fase bisnis untuk pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Ini yang masih ada hubungannya dengan pandemikah Kocalka?
1: Ya ini general, general nah, ya Kocalkaya bisa diimplementasikan saat pandemi bahkan pasca pandemi. Okay. Jadi kita ngelihat aspek bisnis secara umum kali ini. Oke,
0: okay. kalau gitu gimana nih caranya Kocalka untuk memahami? Lima fase pertumbuhan bisnis Sebenarnya itu hal apa sih, Kocelka?
1: Ya, fase bisnis ini serupa dengan kita Fase pertumbuhan manusia Atau makhluk hidup lainnya Jadi kita analogikan bisnis ini Seperti fase pertumbuhan manusia itu Ada fase saat mereka e, baru lahir Terus ada fase mereka saat balita Ada fase dia masuki fase anak-anak Remaja, bahkan dewasa Dari analogi itu, kita punya gambaran sederhana bahwa setiap fase pasti kebutuhannya berbeda-beda. Dan punya treatment yang berbeda-beda, punya permasalahan yang berbeda-beda, dan punya kelebihan yang berbeda-beda. Terus apa hubungannya dengan bisnis? Banyak orang ketika dia memulai bisnis kan sama sekali tidak paham buta. Apalagi teman-teman yang benar-benar mulai bisnis otorida kan? Mm -hmm. Sebelumnya bekerja, terus langsung buka bisnis, uh, terus uh, langsung hajar-hajar-hajar aja, terus nanti pada satu titik stuck dan nggak tahu apa-apa. Terus dia buka sekarang zamannya digital, buka Google bagaimana berbisnis dan muncul banyak sekali informasi. Kalau dulu, kalau dulu sebelum era digital orang mungkin uh, bisnis bertanya kepada satu orang, dia punya satu guru dan dia ikutin. Kalau sekarang Daerahnya adalah banyak self-study, Dan Dia belajar sendiri, autodidak, autodidak menggunakan media online. Ketika mereka buka media online, uh, fase yang kita hadapi adalah apa uh, fenomena terjadi adalah tsunami informasi. Banyak sekali, oh cara berbisnis seperti ini harus punya sistem, harus punya ke, uh, keuangan, harus punya ini, harus punya itu, harus punya uh, uh, para pajak, uh, paham perpajakan, paham pengelolaan ini itu dan bikin orang bingung, kan? Ini kok semua penting ya. Yang mana akan saya lakukan? Yang mana yang akan saya kerjakan? Iya. Maka uh, ini tidak terjadi oleh uh, kita. Ki, apa orang-orang mulai mulai bisnis. Orang udah eksis bisnis pun pusing juga. <laughs> udah tiga tahun bisnis, lima tahun bisnis. seolah-olah semua saran yang disampaikan penting waktu mereka habis uang mereka habis tapi bisnis mereka tidak berkembang kocelka berarti gitu. dengan
0: banyaknya e, informasi yang bisa kita dapatkan justru ini makin kita bingung makin bikin kita bingung nggak sih kocelka
1: ya kalau kita nggak dapat esensinya nggak dapat esensinya cenderung semua informasi ini terkesan penting terkesan mm -hmm. urgent kan terkesan perlu kita lakukan saat ini Tapi kalau kita lihat kondisi di lapang, ya, belum tentu. Ada yang perlu kita eksekusi sekarang, ada yang perlu kita perlu paham aja dulu, nanti dieksekusi ketika sudah mencapai titik tertentu atau di tahun tertentu. Inilah yang kita akan kupas dalam satu interval ke depan. Apa aja sih fase-fase yang terjadi dalam bisnis, apa aja kebutuhannya, dan bagaimana kita treatment melewatinya. Begitu gak Oke,
0: okay, itu dia pengertian uh, apa itu fa 5 fase pertumbuhan bisnis ya, Kocolaka. Ya. Kalau... Pentingnya, Kocalka, mungkin bisa dirincikan kepada pendengar kita. Apa uh, apa pentingnya untuk memahami fase-fase pertumbuhan bisnis ini?
1: Ya, fase-fase pertumbuhan bisnis ini kan cukup uh, kompleks. Sederhananya, kalau kita ringkas tuh ada, kalau tadi kita ada baru lahir, kalau di fase bisnis sama fase survival. Mm -hmm. Bagaimana sebuah bisnis itu bertahan hidup. Terus nanti setelah dia survival, uh, intinya mereka punya uh, cash flow-nya positif. Terus yang kedua nanti ada fase... fase kedua fase uh, menghasilkan cash kalau di anak-anak kita sudah masuk fase balita habis itu fase dia membangun sistem ke fase ketiga fase membangun talent keempat yang kelima fase untuk mereka melakukan duplikasi atau tumbuh atau growing signifikan <tuh> di masing fase-fase ini kan teman-teman perlu paham apakah sekarang saatnya saya sudah uh, melakukan ini uh, apakah ini di fase ini belum, belum tahu kita maka pentingnya adalah ketika kita tahu kita ada di fase mana kita jadi tahu apa yang perlu kita lakukan nah, kita tahu nih 80% energi kita, waktu kita, tenaga kita, kita mau apa nanti di sesi detail kita bakal bahas di fase tertentu kita boleh kok tahu banyak hal tapi itu hanya konsen 20% aja luangkan waktu dan energi kita 20%, 80% fokus sama yang e, permasalahan kita saat ini contoh Ambil kita ambil contoh di fase pertama, fase orang mulai bisnis itu bagaimana dia fase survive. Fokus dia itu adalah survive, bagaimana mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau so, ada orang, "Oh ya kamu harus punya sistem keuangannya rapi. Oh ya kamu harus uh, uh, ngerti perpajakan. Oh ya kamu harus uh, punya direktur dan lain sebagainya." Pusing kan? Enak bisnis kayak gitu ya. Iya, iya. bisnis kayak gitu. Oh, saya mulai bisnis di Sunada, terus dia lakukan aktivasi, terus Yang ada apa? Biaya membengkak tapi pen penjualan nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Ini yang salah satu yang menyebabkan uh, 90% bisnis kolaps di 2 tahun pertama. Karena mereka nggak paham apa sih yang menjadi origin di fase-fase tersebut begitu ganti.
0: Oke, ya kayak bayi aja disuruh lari. Langsung lari ya nggak bisa ya kocalka kayak
1: Iya, hmm. apalagi nanti bayi langsung dikasih nasi, bisa kesedap
0: <laughs> dan keracunan, gitu kan? Iya iya, berarti yang pertama itu harus survive. Misalnya contohnya seperti itu yang tadi. Nah kalau misalnya kita nggak paham, dikasalkah fase-fase ini? Kira-kira apa sih yang terjadi?
1: Kalau nggak paham, ini dia seolah-olah kata-kata di luar sana itu jadi penting. Contoh,
0: ada orang
1: uh, bilang, oh ya bisnis itu penting punya modal, jadi kamu harus uh, suntik dana. Dari mana kamu bisa melakukan pinjaman bank atau hmm. kamu bisa menghimpun dana terus atau kamu bisa uh, melakukan personal garansi kamu uh, jaminkan harta atau uh, jaminkan harta kaya yang kamu punya rumah mertua rumah itu supaya bisnis kamu terlihat besar kan hmm. sedangkan dia nggak nggak paham fase pertama dia belum survive dia belum menghasilkan cash, terus dia langsung uh, suntik dana yang ada apa? bingung deh kan eh ada dana besar mau diapain ini ya udah stok aja barang banyak banyak setelah stok barang banyak banyak dia nggak tahu mau jual ke siapa akhirnya barang jadi desktop nggak nggak laku ini rusak. nyata
0: banget loh kocalka nyata banget iya. karena untuk bikin bisnis tuh rata-rata tuh orang pada bilang kalau harus minyem kembang gitu
1: iya itu kan itu salah satu misleading ketika orang nggak paham fase di bisnisnya uh -uh. dia langsung genjot dana dalam jumlah besar padahal dia belum melewati fase awal fase satu dan fase dua Dia hajar, ujung-ujungnya apa? Bingung kan, stok banyak atau lebih apa selagi adalah tergoda sama cash yang ada di bank Oh iya saya belikan ke mobil aja deh Oh iya saya renovasi rumah aja deh Oh iya saya jalan-jalan aja deh, mumpung ada duitnya Padahal nggak sadar, ini duit bukan duit keuntungan Tapi duit pinjaman Apa yang terjadi? Yang terjadi keselanjutnya adalah Ketika starnya udah berantakan Ini kan kayak efek domino huh. Kalau udah ada cicilan yang sudah tidak bisa dibayar Maka akan ada tagihan tagihan berikutnya sulit dibayar Itu udah gak fokus lagi ngurus bisnisnya hmm, Udah pusing iya. itu udah berantakan Itu salah satu Belum lagi nanti kalau salah treatment yang lain Contoh yang salah treatment Oh iya, bisnis itu perlu punya sistem ERP yang lengkap udah saya set up invest uh, 300 jutaan <laughs> untuk ERP Padahal bisnis masih satu buah toko kan hmm. Ya untuk apa juga? <laughs> iya, iya, iya. Alurnya Terus setelah oh ternyata nggak cocok Oh iya, ini harus disesuaikan Penyesuaian lagi, adjustment lagi Akhirnya kan treatmentnya nggak sesuai dengan fasenya ini bikin bikin bing, bilang Oh ya ternyata bisnis itu tidak tidak mudah ya bisnis itu sulit ya jadi orang yang beberapa orang yang mulai bisnis jadi trauma karena mendengarkan kata orang kata orang yang belum tentu sesuai dengan fase yang dihadapi begitu
0: Iya ujung-ujungnya takut bisnis dan nggak lanjut ya
1: Iya betul sekali
0: Oke kocelka nanti kita akan bahas lagi nih kocelka Bagaimana detail di fase 1 apa yang Akan dihadapi oleh pebisnis di fase 2 Kemudian sampai seterusnya Saya cukup, saya sangat penasaran ya Kalau sebebol mungkin untuk anda yang Pengen buka bisnis yang mungkin pernah gagal ya Ataupun uh, yang pernah dengar tadi Yang seperti dibilang Kocalka Harus minjem di bank dulu kalau misalnya berbisnis itu Ternyata enggak ya, kita akan dengerin penjelasannya Di sesi berikutnya, jangan kemana-mana Anda bersama saya Gendipan Setia Dan Kocalka di program Growing Up Kepinjon This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Growing up with Coach Alka, only on Classy FM.
0: Renteri Wainfor, FM di SES di Aktual Radio. Anda kembali mencermati program Growing Up with Kocalka, Klasi People. Selamat pagi untuk anda yang baru bergabung ya, ataupun uh, yang lagi beraktivitas sambil dengerin tips bisnis yang disampaikan oleh Kocalka. Kita masih tersambung dengan beliau. Kocalka masih bersama kita ya? Ya. Oke, okay. di sesi kedua ini Kocalka, bagaimana sih detail di fase 1? Kita minta penjelasannya ya. Silahkan Kocalka.
1: Ya, ada 5 fase yang akan kita uh... Bahas detail dalam sesi ini. Yang pertama adalah fase survival, bagaimana bertahan hidup. Tidak hanya orang yang masuk hutan aja dia perlu bertahan hidup. Ketika bisnis itu sudah dimulai, itu saat dia sudah mulai start bertahan hidup. Kenapa? Bisnis itu sama kayak dia masuk area yang endingnya itu mereka harus uh, cash flow-nya perlu positif. Supaya bisa mendanai operasional dia. Maka fase survival ini kita suka bilang fase cari makan. Fase cari makan supaya bisnis itu bisa uh, ada, eksis untuk setiap dari bulan ke bulan. Bahkan bisa eksis selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama. Ada beberapa catatan yang perlu teman-teman pahami dan lihat di fase ini. Ada kata kunci dan ada poin-poin yang perlu diwaspadai. Yang pertama, fase survival sangat kita tekankan adalah untuk Ini fase kita mencari arah, mencari jati diri bisnis, mencari bisnis ini apakah layak dijalankan atau tidak. Maka sebaiknya setiap eksplorasi teman-teman dalam jualan, dalam membangun bisnis, pastikan itu menggunakan dana sendiri. Di fase survival ini belum waktunya teman-teman menginjek dana di luar uh, pihak pemilik atau orang yang uh, sekitaran pemilik. Contoh apa? Di fase survival ini bisnis baru dibuka, jangan teman-teman... Menggunakan namanya kartu kredit, kredit tanpa anggunan, hmm. kur, atau oh, ada orang-orang so mau invest. Karena ini belum tentu bisnis ini menghasilkan atau enggak. Orang bilang, kan enggak apa-apa orang invest. Hati-hati loh teman-teman. Investasi itu orang mau invest karena mereka percaya kepada Anda. Hmm. Sedangkan Anda sendiri belum percaya sama bisnis Anda. kan bisnis Anda gagal, otomatis Anda akan berkurang satu orang yang percaya kepada Anda. Misalnya... Eh uh, Gandhi punya ide nih, saya mau bikin uh, restoran. Karena hubungan baik dengan saya dengan Gandhi, ya udah nih, ada 100 juta Kelola Gandhi. Gandhi sendiri nggak yakin, nih restoran menguntungkan nggak kan? So, ternyata dalam 3 bulan, 6 bulan itu restoran nggak menghasilkan dan terpaksa tutup. Otomatis iya, saya pun berpikir, ini Gandhi bisa dipercaya nggak sih? Kemarin aja katanya mau buka restoran, yakin untung, ternyata nggak untung. <tuh> Tata kelolanya nggak nggak beres. Terus ini bukan soal rugi nggak, ini cuman ini malah soal emang ganti nggak mampu Akhirnya kan trust orang men, e, menurun. Padahal ini bisa kita antisipasi kan.
0: Ya. Nanti
1: di fase kapan bisa kita tawarkan. Terus yang kedua fokus pada biaya rendah. Di fase survive ini fase kita cari makan. Kalau ad, e, kami dulu waktu mulai di fase survive ini fokus biaya rendah. Bahasa sederhananya gimana menekan pengeluaran serendah mungkin. Untuk uh, dulu, untuk uh, jualan masih kita sendiri sebagai tenaga penjual. Untuk uh, tenaga kebersihan masih kita sendiri juga. Yang pesan barang masih kita sendiri juga. Terus yang uh, pergi ke radio-radio, ke koran-koran untuk pasang promosi, nego-nego harga promosi masih sendiri juga. Maka dibilang Chief everything officer, melakukan semuanya sendiri.
0: CEO ya? CEO.
1: Terus gimana untuk cara menekan biaya? Dulu, kalau dulu kita sampai bahkan istilah makan itu... Oh, bikin goreng telur kan, goreng telur. Kenapa menghemat biaya daripada kita beli beli uh, sambal keluar? Kenapa penjualan kita masih belum belum pasti nih? Kadang ada penjualan, kadang nggak ada penjualan di hari-hari awal-awal tekan. Makanya mm -hmm. tekan biaya. Biaya yang paling mudah ditekan itu kan biaya operasional yang dalam kontrol kita biaya makan, biaya pergi-pergi, biaya apa kan? Nah, terus lagi kita juga ngelihat beli barang sesuai dengan rasa akan terjual kan? Nggak langsung stok banyak-banyak. Mm -hmm. karena tahap awal orang kan belum ada yang mau kasih uh, itu kasih bawa aja barangnya dulu. Orang lihat ini orang baru mulai beli cash. Terus untuk tempat kita usahakan tempat cari sewa yang minimalis kan. Boro-boro mau bilang oh beli kredit KPR enggak, kita fokus sewa yang tempat minimalis dulu karena kita masih nyoba-nyoba kan. Cari yang sewanya uh, dulu masih bisa bayar bulanan. Bisa dinego atau dia setahun tapi kita bayar 6 bulan dulu nego. Nah, di sini kita belajar komunikasi, negosiasi Terus yang paling penting adalah selalu catat uang keluar dan uang masuk Kan e, bikin laporan keuangan itu susah Iya yeah, kita juga ngalamin bikin laporan keuangan susah Cuma yang kita lakukan dulu adalah ada uang kas keluar, ada uang kas masuk Apapun yang dilakukan dicatat Nanti seiring waktu kita bakal e, ketemu orang yang paham laporan keuangan Dengan data ini kita bisa tolong dong Dengan uang kas keluar saya Uang kas uh, masuk ini Gimana kondisi bisnis saya Aman atau enggak Ada enggak untungnya Kalau dari sisi akuntansinya Karena saya lihat di saldo tabungan saya Ada untungnya Tapi ini untung beneran enggak Terus usahakan Kalau di fase survive ini Transaksi penjualan itu sifatnya tunai hmm. Kenapa? Karena sir, uh, di fase survive ini Kita biaya jalan terus Kalau teman-teman sudah main apa namanya, oh ya e, masukin titik e, pemesanan, taruh barangnya sekarang, nanti dibayar dua bulan lagi. Iya, kalau bisa ada dua bulan lagi itu masih hmm. ada uangnya. Kalau di bulan pertama ya udah udah kehabisan uang, anda perlu uang lagi untuk beli barang lagi, anda nggak 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 bisa beli barang, otomatis apa? Bisa jadi saat tempo itu jatuh jatuh tempo pembayaran customer anda bisnis anda sudah nggak ada lagi. Iya A iya.
0: Hutang kayak ya?
1: kasih piutang ngasih piutang ke orang kan apalagi lebih atas lagi beberapa teman-teman dia oh iya uh, dia janji nih bayar 30 hari lagi pas ditagi ternyata minta tunda bayar lagi 30 hari ditagi ternyata sampai 6 bulan ditagi-tagi belum juga dibayar-bayar sedangkan uang itu sangat diperlukan untuk beli barang lagi otomatis apa stok barangnya makin lama berkurang berkurang-berkurang karena nyangkut uangnya kan? dan juga yang uh, perlu dibangun di sini adalah pengalaman dan reputasi pahami bahwa bisnis ini bukan soal tentang untung rugi, tapi soal jam terbang. Anda punya jam terbang bertemu dengan orang-orang, Anda punya jam terbang bernegosiasi, Anda melatih jam terbang Anda untuk mengenali customer, Anda melatih jam terbang Anda untuk melihat peluang-peluang yang lebih baik lagi. Maka ada tiga kata kunci dalam bisnis uh, di fase survival ini. Yang pertama adalah leadership yang tepat. Leadership yang tepat itu maksudnya adalah saat dia mulai bisnis, Dia benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh bisnis Anda. Kalau seandainya butuh tambahan orang, lihat apakah tambahan orang ini orang tetap atau orang eh, apa namanya per Project atau hmm. namanya orang cabutan katakan. Kalau emang rasanya belum butuh karyawan tetap karena Anda menjaga biaya, kenapa nggak cari orang yang saat dibutuhkan dipanggil, saat dibutuhkan dipanggil. Apakah dari mahasiswa atau dari orang yang cari kerjaan tambahan Yang penting Anda tidak bergantung sama 1-2 orang Anda punya beberapa alternatif Di sini kemampuan komunikasi dan leadership Anda yang membuat mereka bisa mendukung rencana Anda Itu yang pertama Yang kedua, model kepemimpinan di fase survive ini adalah pemilik terjun langsung Terjun langsung ke lapangan Jangan harap Anda baru mulai bisnis sudah langsung perintah-perintah aja. Karena karyawan Anda, kalau yang sudah punya karyawan, atau tim freelance Anda, kalau Anda punya karyawannya freelance, tidak mengerti arah bisnis Anda. Karena bisnis baru mulai, dia nggak ngerti model bermain Anda. Maka Anda perlu terjun langsung dan perintah langsung. Kasih tahu perintah yang langsung bisa dipahami. Jangan dibilang, oh ya tolong pelajari ini ya, tolong pelajari ini ya. Bingung mereka, nanti ujungnya apa? Mereka mengeksekusi dengan cara mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan model Anda. Apalagi dengan kondisi bisnis Anda. Dan yang ketiga, fase organisasinya Pastikan organisasi di fase survei ini Kecil, lincah, dan kreatif Masuk kecil apa? Kalau emang cuma butuh 2 orang atau 3 orang ya udah 2 orang, 3 orang deh. Jangan petantang-petenteng Ada direktur, wakil direktur, manajer pemasaran Ya toko baru toko satu Bikin struktur organisasi belibet amat sih Ya <laughs> terus yang kedua as a founder rajin-rajin ngobrol sama tim supaya tim itu terinspirasi antusias dan merasakan energi pemiliknya kenapa? Uh, satu hal bisnis yang masih survive ini orang kita nggak nampikan bahwa orang pasti ngelihat bisnis itu organisasi yang besar itu punya masa depan yang uh, besar pula dan oh, bisnis baru mulai organisasi kecil ini mereka deg-degan ini bakal berkembang atau enggak supaya menjaga perasaan mereka terus optimis, maka sering-sering bercerita ke mereka. Bisnis ini kami bangun atas dasar ini, target 1 tahun ke depan adalah ini, 3 tahun ke depan adalah ini, 5 tahun ke depan adalah ini. Dan juga sampaikan visi Anda, mimpi Anda, yang seandainya kalau it, mimpi itu terwujud, apa manfaat dari mereka. Misalnya, kalau bisnis ini uh, akan capai lah omset sekian, Kita akan uh, kemungkinan besar kita akan ekspansi ke kita bikin cabang kedua atau cabang ketiga Dan teman-teman kalau teman-teman benar-benar total di sini Artinya saya pastinya akan ngajak orang-orang awal inilah yang bertanggung jawab untuk ngelolanya Apakah itu nanti teman-teman uh, terlibat di dalamnya sebagai mitra atau teman-teman sebagai profesional tergantung kondisinya Otomatis mereka punya hope harapan, oh iya seiring besarnya bisnis otomatis karir saya juga naik, pendapatan saya juga naik. Dan dari sini mulai lakukan prosedur yang terstruktur. Misalnya, mulai ditulis apa yang mereka kerjakan, mulai mereka rajin-rajin bikin buku log. Buku log itu misalnya apa sih yang uh, terjadi hari ini kayak diari kan. Kalau kita kan ada diari. Ah, ajak tim itu bikin diari terkait pekerjaan mereka. Tujuannya apa? Jadi kita yang terkadang tidak berinter uh, tidak sempat berinteraksi di semua di uh, aktivitas Dan kita juga kadang nggak cukup waktu untuk nanya-nanya uh, langsung Kita bisa lihat dong buku lognya Apa aja yang terjadi kemarin Oh ini kamu ketemu konsumen dan kamu uh, dikomplain soal pengiriman Ada apa tuh? Nah ada bahan kita nanya Terus oh ya ternyata kemarin ekspedisinya terlambat 6, uh, 8 hari Biasanya 5 hari uh, Apa permasalahan itu? Terus apa, apa uh, permasalahannya? Oh karena Jakarta masih PPKM Oh berarti selama PPKM Uh, lead time kita pengiriman dinaikin dari 5 ke 8 hari supaya stok kita barang nggak kosong. Punya bahan kita ambil keputusan cepat. Terus uh, di mumpung organisasi masih kecil, rajin-rajin bikin checklist dan to-do list. Apa yang dikerjakan hari ini checklist, checklist, checklist. Tim kita juga melakukan itu. Nanti checklist itu dikumpulkan inilah nanti bahan kita untuk membuat uh, bisnis yang lebih rapi di, di fase berikutnya. Begitu, Gandhi.
0: Oke, okay, Kocalka. Um, Kocalka pernah temuin nggak sih kasus bahwa ada nih orang yang mereka tuh punya modal gitu ya, tapi mereka nggak ikut mendampingi. Mungkin alasannya karena mereka banyak, banyak punya bisnis gitu, dan mereka nggak sering berinteraksi sama uh, anggota-anggotanya. Kalau misalnya pernah Kocalka menemui kasus seperti ini, uh, emang gimana sih cara uh, menghadapi... Uh, Or, maksudnya, gimana sih cara orang-orang yang punya bisnis banyak menghadapi hal ini, Kocalka?
1: Ya, kalau itu biasanya mereka sudah masuk di fase, fase yang lebih e, kompleks lagi, di fase 4 atau fase 5
0: Oke, okay, nanti kita akan bahas ya Oke, okay, ya. baik Kocalka Kalau gitu kita ke fase 2 nih, Kocalka, setelah e, mungkin e, di tahap survive tadi, benar? Tahap, ya. tahap apa lagi nih berikutnya yang
1: Fase kedua adalah fase menghasilkan cash Kita lanjut yang uh, ganti cerita Kalau di fase survive tadi itu Benar-benar orang belum punya pengalaman bisnis sama sekali mm -mm. Jadi dia baru terjun Dia sendiri langsung Kalau yang ganti tanya itu kan Dia sudah punya pengalaman bisnisnya Hanya mm -mm. dia buka bisnis yang berbeda Dan dia tidak terlibat di bisnis yang barunya mm -mm. Kalau itu nanti kita akan bahas uh, Di fase bagaimana dia melakukan ekspansi okay. Ekspansi secara bisnis kah Atau ekspansi secara investasi Di fase kedua, fase kita masuk fase menghasilkan cash atau menghasilkan uang. Fase ini apa bedanya dari fase pertama? Bedanya adalah fase pertama si pembisnis masih belum clear nih siapa pe customernya, kira-kira berapa penghasilan rata-rata sebulan ya, terus apa produk yang diinginkan customer. Dia lakukan itu beberapa misal sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai dia mulai punya uh, cash yang stabil, cash yang stabil, apa uh, cash yang positif. Jadi, antara penjualan sama biayanya tidak nombok lagi. Berarti sudah selamat. Jadi, inti survival itu adalah dia bisa survive. Keuntungan bisa menutupi biaya. Tapi, keuntungan sama menutupi biaya aja kan tidak cukup. Hmm. Kalau dibiarkan fase survival ini terus-menerus adalah pada satu titik ketika kondisi tidak aman, dia tidak punya cadangan cash. Maka, dia kalau sudah cash sama dengan biaya, dia perlu bergerak di fase kedua. Fase uh, menghasilkan cash yang lebih banyak. Untuk apa masukkan cash lebih banyak? Yang pastinya adalah yang namanya bisnis pengen untung kan? Kalau cuma sekedar survive, itu pada satu titik ketika ada persaingan ketat, bisa jadi dia akan kalah atau dia akan tutup. Hmm. Maka kejar fase kedua, hasilkan cash yang lebih banyak. Apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang perlu diperhatikan di sini adalah si bisnis owner mulai benar-benar mengenali market atau mengenali uh, customer-nya. Jadi dia tahu nih secara spesifik customernya itu kelompoknya apa sih? Kelompok karyawan kah? Kelompok ibu rumah tangga kah? Kelompok orang bekerja di bank kah atau kelompok pengusaha kah atau kelompok anak muda mahasiswa kah? Dia perlu paham secara spesifik target market dia baik secara demografis atau geografis atau secara uh, perilaku. Ketika paham itu, maka dia akan tahu nih Produk dan layanan yang dibutuhkan oleh target pasar mereka itu Sehingga dia bisa nih Kalau yang namanya mahasiswa Yang mereka butuhkan adalah Harga terjangkau Kekinian Dan e, bisa diakses di internet Kata kunci itu penuhi Dan apa USP-nya? USP-nya adalah kekinian se -update. Berarti bisnis Anda fokus men Solving kebutuhan market tersebut Kalau target marketnya adalah Ibu rumah tangga Uh, yang usia muda, usia uh, 25-40 yang tidak punya waktu ke rumah, keluar rumah hanya bermain uh, gadget, maka Anda perlu clear nih apa kebutuhan mereka berarti produk-produk yang instagramable bisa diposting di online dan bisa dikirim via uh, delivery atau ekspedisi dan Anda komunikasinya melalui Instagram atau TikTok dan lain sebagainya jadi clear, maka dari sini Anda akan mudah mencari siapa lagi 100 customer pertama saya dapat dari kelompok ini terus untuk dapatin 200 customer gimana caranya, dapatin 300 customer dap gimana cara, dapetin 400 customer gimana caranya maka di fase ini adalah fase bagaimana menduplikasi sebanyak mungkin calon pelanggan anda dan dikonversikan menjadi pelanggan dan saran kami di fase ini tetaplah menjaga transaksi itu adalah cash Belum waktunya untuk ngasih piutang-piutang uh, tersebut uh -huh. Apalagi kalau bisnis Anda adalah uh, custom, End customer, langsung customer Sebaiknya gunakan cash Dan mulai-mulai cari supplier-supplier uh, yang mau ngasih tempo Tempo itu maksudnya Dia kita order barang Nanti kita bayar 15 hari atau 30 hari ke depan Kenapa? Biasa di fase ini kita sudah punya track record Sudah punya uh, kebiasaan belanja yang rutin Maka beberapa supplier Mau memberi tempo. Terus kita uh, di sini terus jaga reputasi. Reputasi terhadap supplier, reputasi terhadap mitra, reputasi terhadap customer. Karena di sinilah mulai ada orang mereferensikan. Eh ya belanja di sana lebih bagus nih. Belanja di sana lebih bagus nih. Mm -hmm. Di fase ini saya tekankan kepada teman-teman adalah mulai melakukan customer relationship management. Mm -hmm. Apa itu? Program menjaga pelanggan. Kenapa? Kenapa? Di fase survive itu Anda akan merasakan susah banget mendapatkan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan Anda perlu menelpon 100 orang, perlu mencet 50 orang, perlu menelpon me melobi-lobi so, meyakinkan 10 orang. Ketika sudah jadi pelanggan, jaga itu terus pelanggan supaya ter terus terhubung. Ada 3 kata kunci di fase ini. Yang pertama adalah Anda sebagai business owner perlu punya arah yang jelas. Anda punya, punya arah yang terstruktur yang Anda kasih tahu bulan ini kita pengen capai ini lakukan ini lakukan ini dan Anda terjun langsung mulai-mulai untuk mengajarkan tim Anda untuk melihat saya lakukan ini tolong lihat saya lakukan ini tolong lihat tolong catat latihan untuk mendelegasikan model kepemimpinan di sini mulai modelnya adalah supervisi saya lakukan kamu lihat terus saya lihat kamu lakukan hmm. supaya ada kader-kader yang untuk menggantikan kita melakukan hal-hal teknis Organisasi di sini mulai kita bikin ada tanggung jawab tanggung jawab. Walaupun orangnya masih uh, apa? Masih sedikit, tapi dia sudah punya nih tanggung jawab. Kalau urusan marketing sama produksi tanggung jawab ganti, Kalau urusan uh, keuangan sama urusan pemesanan barang, ur tambah urusan uh, nanti administrasi di lapangan, misalnya Alka. Nah nanti urusan uh, kalau untuk urusan media online, urusan digital, urusan penjualan online itu misalnya Badu, gitu kan? Walaupun rangkap-rangkap jabatan nggak masalah, tapi minimal sudah ada nih tanggung jawab-tanggung jawab yang per, uh, yang terstruktur. Ini cikal bakal nanti untuk bangun di fase selanjutnya,
0: begitu. Oke, okay, semakin menarik nih klasik Paul ya. Uh, kita akan cermati kembali growing up di sesi ketiga. Jangan kemana-mana, kau mencari di 103.4 FM di Actual Radio. This is a podcast from Klasik 103.4 FM.
1: Growing Up with Coach Alka, only on Class FM.
0: FM, radio Bipol, kita masih membahas tentang 5 fase bisnis untuk pertemuan bisnis yang lebih baik bagaimana cara memahaminya kita sudah membicarakan ini selama dua sesi tadi bersama kocalka dan kali ini kita akan ke fase ketiga ya kocalka ya ya oke
1: fase okay. ketiga
0: baik silahkan kocalka untuk penjelasan di fase ketiga Coach
1: fase ketiga ini teman-teman akan hadapi ketika teman-teman sudah survei bisnisnya sudah menghasilkan cash yang lebih teman-teman sudah punya cadangan dana sudah punya kelebihan cash maka saat itu terjadi customer sudah mulai stabil teman-teman masuk ke fase ketiga fase membangun sistem apa itu membangun sistem dimana teman-teman mempersiapkan setiap bagian-bagian proses bisnis Anda untuk terstruktur mudah didelegasikan terkontrol dengan baik, dan suatu saat jika diduplikasi, ini bisa dilakukan dengan smooth. Maka apa yang perlu dilakukan di sini? Yang di sini yang perlu dilakukan adalah menguatkan kembali visi bisnis Anda. Bisnis ini dalam 5 tahun ke depan akan dikembangkan sebesar besar apa, arahnya ke mana, 10 tahun ke depan akan mencapai apa, 15 tahun ke depan akan mencapai apa. Lalu dari visi itu Anda breakdown menjadi target tahunan, ta uh, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 15 tahun dari situ Anda mulai sesuaikan dengan bisnis proses saat ini dari bisnis proses saat ini apa yang uh, dilakukan dulu, setelah itu apa, setelah itu apa terus mulai teman-teman lakukan pemetaan prosedur-prosedurnya dan di fase sebelumnya kan teman-teman sudah mulai nih ada divisi-divisi bagian-bagian itu dicek benar benar nggak mereka melakukan sesuai dengan uh, yang mereka tuliskan Kalau benar di disinilah teman-teman yang masuk disebut namanya sistemasi Men-sistemize, me me merapikan setiap aktivitas-aktivitas yang suatu saat ketika aktivitas ini diduplikasi Akan bisa berjalan seperti contohnya Misalnya ketika arahnya ke depan apa? Arahnya nanti pengembangan Apa kata kunci di fase ini? Kata kunci di fase ini adalah memperkuat leadership Anda untuk tim Anda bisa bergerak mencapai target tahunan. Apa yang uh, apa yang Anda inginkan 1 tahun sampai 5 tahun ke depan? Lalu memastikan bahwa sistem kontrolnya berjalan. Maksudnya apa? Sistem kontrol ini fungsinya coba bayangkan di bisnis Anda 1 tahun sampai 3 tahun ke depan Anda tidak terlibat full lagi. Anda tidak ada di dalamnya tapi Anda bisa mengetahui kondisi bisnis Anda. Heeh. Misalnya kita pergi 2 minggu atau 1 bulan, Anda bisa tahu kondisi bisnis Anda secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu cepat. Tidak harus nunggu pulang lagi. Ketika sistem kontrol ini jadi, akan lebih mudah teman-teman untuk e, masuk ke fase selanjutnya. Terus juga memastikan bahwa bisnis Anda ini sudah memenuhi legal-legal yang ada. Tidak hanya izin usaha, coba lihat lagi legal aspek legal lainnya. Izin produksinya kah? Perpajakannya kah? terus nanti izin-izin lainnya kah, amdal kah yang lain sebagainya. Kenapa? Seiring bisnis Anda berkembang, otomatis bisnis Anda tidak lagi disebut UMKM nanti. Sudah lagi tidak disebut uh, mikro lagi. Anda sudah masuk bisnis kecil atau bisnis menengah. Artinya, bisnis Anda mulai perlu taat aturan secara terstruktur baik uh, dari sisi pemerintahan maupun dari sisi industrinya. Contoh yang paling sering dilihat kalau orang udah industri makanan kalau dia sudah mau masuk ke sualayan itu perlu ada PRT kalau dia sudah mau antar kota itu perlu ada BPO, BPOM nya terus nanti setiap akhir tahun pasti akan ada laporan pajaknya sesuai enggak eh, dengan eh, kondisi bisnis Anda saat ini Anda perlu siapkan itu maka ada tiga kata kunci yang perlu dilakukan dalam fase ini yang pertama adalah Anda bangun kontrol sistem yang bagus Di fase ini Anda punya organisasi yang sudah mulai terstruktur dan benar-benar dijalankan sesuai fungsinya Dan Anda punya alat bantu kontrol Alat bantu kontrol ini bisa berupa sistem atau bisa berupa cara Yang kedua model kepemimpinan Anda Model kepemimpinan ini mulai ada rantai komunikasi Ada top leader, ada middle manager, ada eksekutor mulai Anda membentuk leader-leader kecil di bawah Anda yang untuk melid eksekusi-eksekusi di lapangan jangan sampai semua tim bergantung kepada Anda mulai delegasikan beberapa o, aktivitas kepada leader-leader di bawah Anda yang ketiga, Anda mulai bangun organisasi yang kuat yang kuat ini tidak harus besar yang penting adalah organisasi itu efektif dan efisien dan terkoordinasi langsung dengan Anda orang bagian keuangan bisa uh, membuat programnya sendiri atau bikin kegiatan sendiri tapi uh, koordinasinya atas peresalun koordinasi dengan anda orang pemasaran juga gitu orang nanti ada orang digital marketingnya juga di bagian ini bayangkan bisnis anda akan diduplikasi sampai seribu cabang dalam sepuluh tahun ke depan hmm. begitu kan deh
0: oke itu perkiraannya dan uh, apanya ya kocakaya targetnya ya kocalka iya betul oke setelah membangun sistem uh... Kita ke fase keempat nih, Kocelka. eh Tapi sebelum kita ke fase empat, Kocelka, saya pengen tanya. Kira-kira di fase ketiga itu, kita ada di tahun keberapa sih dalam membangun bisnis?
1: Kalau tahun itu relatif. Kenapa? Eh. Karena banyak bisnis bahkan sudah, uh, kalau bisnis itu benar-benar dia serius, dia kerjain, kadang tidak butuh waktu tiga tahun, empat tahun, lima tahun, dia sudah masuk di lompat ke fase tiga. Hmm. Tapi ada juga beberapa bisnis sudah melakukan bisnis 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ternyata masih di fase kedua. fase menghasilkan uang. Cirinya apa? Cirinya lihat aja, ada bisnis kalau ownernya masih ada di sana, ownernya enggak uh, ataupun ownernya pergi tapi uh, dia tidak punya akses kontrol langsung, tidak bisa ada delegasi, tidak bisa tidak punya sistem yang uh, terstruktur, sebenarnya dia masih di fase kedua. Walaupun dia punya banyak cabang Paling dia cuma lakukan namanya sistem kepercayaan, sistem kepercayaan, mm -hmm. tapi tidak tidak terintegrasi dengan baik. Itu masih fase kedua, fase kedua perpindahan, fase ketiga. Sistemnya masih sistem sederhana, namanya sistem kepercayaan belum terintegrasi. Ciri khasnya apa? Dia akan uh, mentok di cabang tertentu, misal, habis lima cabang dia nggak 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 uh, ada lagi berkembang berkembang lagi. Kenapa? Bisa jadi ketika dia naikin kecapasannya, yang ada rugi 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 terus karena nggak Nggak proven sistem yang dia bangun gitu.
0: Oke, Kocalka. Nah, untuk fase 4 tadi, Kocalka sudah kasih bocoran, yaitu ekspansi, benar nggak sih, Kocalka?
1: Ekspansi itu di fase kelima. fase kelima. Fase keempat adalah kita siapkan orang, siapkan talent.
0: Siapkan talent. Oke, silahkan Kocalka. Siapkan
1: Coach talent. Iya. Fase ketiga dan fase keempat ini sebenarnya jalan bersamaan atau berdekatan. Jangan dibiarin sendiri. Jadi, sambil kita nyusun sistem, kita juga siapkan talent. Siapkan orang-orang yang akan menjadi next leadernya, yang menjadi motor penggeraknya. Kenapa? Misalnya ketika sistem Anda sudah uh, sudah dibentuk, Anda perlu mentrial. Sistem ini proven atau enggak? Sistem proven, kalau hanya bergantung sama diri Anda aja akan butuh waktu yang lama untuk mentrial sistem ini. Tapi ketika Anda punya talent 2, 3, atau 4 orang yang punya pemikiran searah dengan Anda, visi yang sama, antusias yang sama, akan lebih mudah Anda melakukan... Uh, Penyempurnaan sistem yang sedang anda bangun. Maka di sini yang kata kuncinya adalah blueprint bisnis anda, arah bisnis anda itu benar-benar jelas, tertulis dan ter terstruktur, supaya talent talent anda tahu apa yang ingin anda capai dan mereka punya semangat yang sama untuk mencapainya. Yang kedua, libatkan talent anda itu untuk melakukan improvement di sistem anda ini. Misalnya sistem pengawasan keuangannya anda sudah bangun dan lihat talent anda bisa nggak memahaminya. calon-calon next -calon Anda bisa tidak meng e mengontrolnya, mengimplementasikannya. Terus di fase ini, it's okay to make mistake. Kita yang kita bangun itu adalah manusia. Manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan berharap bahwa talent ini akan sempurna. Dia ada kelebihan dan kekurangan. Yang Anda perlu lakukanlah, Anda jangan bergantung sama satu orang saja. Jadi bisa jadi di talent A ini punya kelebihan e 5, punya kekurangan 3. Di talent B, dia bisa menutupi kekurangannya. Di kata kunci ini yang perlu dilakukan adalah strateginya baik, eksekusinya baik, dan finansialnya terkontrol. Jadi, trial dan error sistem ini pasti membutuhkan biaya. Selagi biaya itu Anda kontrol, budgetnya sesuai dengan budget Anda, jadi tidak mencegah terjadi kebocoran-kebocoran. Dan juga hati-hati menjanjikan yang over promise kepada talent. Misalnya, nanti em, kamu akan saya janjikan ada rumah, mobil, dan lain sebagainya. <laughs> Siapa tahu itu tidak cocok dengan bisnis Anda, tapi Anda paksakan otomatis janji yang berlebihan inilah yang akan menggerus uh, cash flow bisnis Anda. Ada tiga kata kunci di fase ini. Adalah Yang pertama adalah, pastikan Anda jangan terjebak jadi birokratis bisnis Anda. Birokratis apa? Ya kan sudah ada divisi-divisinya, jadi uh, untuk melakukan itu jadi terlalu kaku. Oh ya lapor dulu ke marketing baru bisa kita eksekusi penjualan. Oh ya lapor dulu ke keuangan baru bisa cair dananya. terus laporannya butuh waktu seminggu dua minggu tiga minggu, ini yeah. udah keburu basi. <laughs> Maka jangan terjebak, tetap bis uh, organisasi anda itu lincah, agile. Walaupun sudah ada deskripsi lincah. Yang kedua model kepemimpinan di sini adalah fokus pada visi anda, fokus sama tujuan, problem solving. Jangan fokus sama masalah. Fokus ketika ada masalah tujuan besarnya apa sih, apa solusinya. Dan yang ketiga organisasi di sini relatif adalah Control operation, jadi terstruktur dan terpusat, tapi tetap lincah. Jangan main sendiri sendiri. Kenapa? Kalau main sendiri sendiri nanti pusing sendiri. Gak jadi kayak benang kusut. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Ternyata dia lakukan muter-muter aja begitu. Oke.
0: Okay. Kita ke fase lima ya, kau sekarang langsung karena waktu kita cukup terbatas.
1: Ya, fase kelima ini yang kita bahas tadi di sini ekspansi. Ketika Sistem Anda sudah siap dan lead, uh, talent Anda sudah siap, maka Anda jangan ragu-ragu untuk fase kelima. Nah, banyak orang takut, ya nanti saya nunggu sistem saya ready 100% atau nunggu talent saya 100%. Dalam bisnis jarang ada kondisi langsung bisa ideal 100%. Hmm. Paling baru 80%, terus nanti ada masalah lagi. Baru 80, oh, 75% ada masalah lagi. Minimal Anda sudah, sudah yakin nih sistem Anda sudah 80%. Lakukan berani ambil resiko untuk ekspansi ke tempat yang berbeda, ekspansi ke media yang berbeda, ekspansi dengan cara yang berbeda. Ekspansi bisa e, mengembangkan bisnis Anda lebih banyak lagi, atau Anda investkan dana Anda ke bisnis yang memenunjang bisnis Anda sekarang. Seperti yang Gandhi tadi bilang, misalnya ada apa? Bisnisnya adalah kuliner restoran, dia sudah e, punya 87 cabang. Akhirnya kulinernya olahan ayam, maka dia mau ekspansi sambil ekspansi menambah cabang, dia juga ekspansi ke peternakan ayam untuk menjaga supply-nya Ekspansi juga untuk bangun bisnis percetakan, kenapa? Butuh foto, butuh packaging dan lain sebagainya Ekspansi juga ke bisnis, uh, bisnis uh, distribusi, beli truk, kenapa? Dia butuh ngirim logistik-logistiknya Jadi ekspansi-ekspansi itu usahakan itu sejalan dengan visi bisnis Anda, arah bisnis Anda dalam 5, 10, atau 15 tahun ke depan. Gitu Ganti.
0: Thank you, Kocalka. Fase bisnis ini memang sangat penting ya untuk diketahui oleh Para pebisnis ya Dan in case Anda Kelasi people Tidak sempat mencermati Dari awal Bisa Kembali mencermati Di jam 7 malam nanti Di Riran Ataupun mencermati podcast eh, Kelasi FM Anda silahkan install uh, Aplikasinya Di Play Store dan IOS Silahkan closing statementnya kocalkah?
1: Ya Dari Kita bahas satu interval ini Maka kita mulai bisa lihat Oh ya ternyata bisnis fase ini fase ini Fase ini Jadi Ketika saya belajar ini Mungkin ini Uh, belum yang saya butuhkan ini, Tapi saya simpan aja dulu Ini akan saya butuhkan di fase 3 Atau di fase 5 Atau dengan lihat Oh dari kondisi internet ternyata saya ada di fase 3 Yes Berarti saya perlu melakukan ini, ini Maka It's okay to make mistake Gak ada masalahnya kok bikin kesalahan Karena di bisnis itu sama kayak permainan Kadang kita win Kadang kita lose Yang penting kita terus bermain dan tetap fun Begitu kan Oke
0: okay. Terus belajar ya pastinya kok Calka ya? Yes Oke, okay, kalau begitu saatnya kita berdua harus pamit oleh si saya, dan Coach Alka dari program Growing Up. Ya, Silahkan cermati program ini setiap hari Rabu di jam 7 pagi. Terima kasih, Coach Alka. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, see you. Anda baru saja mencermati Growing Up with Coach Alka. See you. This is a podcast from Classy 103.4 FM.